0: Galera, sejam muito bem-vindos ao episódio de número 451 do nosso Café com Segurança. De segunda a sexta-feira, nos encontramos aqui no canal do CT Segurança, das 8 às 8h45. Afinal, o nosso mercado de segurança é essencial. Hashtag somos essenciais, unidos somos muito mais fortes. E é muito bom, galera, estarmos juntos, trazendo informação, para que a gente possa transformar em conhecimento. Dicas skills, boas práticas de grandes profissionais que compartilham seu tempo e conhecimento aqui conosco, e é muito bom estarmos juntos todas as manhãs, eu, Kleber Reis, Silvano Barbosa, a nossa mascote, ela, a Eusébia Matoso, onde estará Cristian Bisbal? Ele machucou a patinha
1: e foi no veterinário fazer a unha.
0: Adalberto Beiaja!
2: Vamos animar! E eu queria chamar a atenção a um ponto. Hoje, anotem esse dia, 15 hoje, de dezembro hoje. de 2021, esse se o senhor Cristian Bisbal um. não entrar nos próximos minutos, perdeu! Perdeu! Perdeu!
0: perdeu. perdeu. O Adalberto está invicto! Cristian yes. Bisbal! Hashtag chupa
2: Cristian Visual. <risos> chupa, Cris. Não, eu não vou comemorar muito antes, porque da outra vez eu entrei aos 40, eu entrei no limite. Então, vamos aguardar, vamos aguardar. Mas, por enquanto, está dormindo o senhor Christian Visual e não compareceu ao café.
0: Pois é, fiquei uma galera. Que fique tem que deixar registrado que entramos, né? O, ontem fizemos o episódio de 4, número 450 ao vivo. Esse episódio está entrando gravado, galera, então a gente não vai ter a nossa interação com vocês aqui no chat, mas a gente tem dois convidados super especiais que participaram conosco, então super bacana. Quem estará conosco? Roberta Baena, falando lá sobre gestão de empresas de segurança da Alfa Serviços e o grande Nastro, Alexandre Nastro, falando sobre inteligência aplicada para condomínios e segurança pública. Dois episódios bem legais, né, Ada?
2: É, sensacionais, cara. E Ada sou eu, tá, Silvano, só também. não sei, às vezes confunde, às vezes confunde. Ele quer atravessar,
0: ele está emocionado que o Cris...
2: O Buiu ontem falou que gosta de quando a gente fala chuta, e o Silvano está levando a sério agora. Não, mas, pô, dois episódios, assim, gigantescos. A Roberta Baena uma baita história, né? Falando de gestão de segurança, mas acima disso superação de vida mesmo, né? Então, acho que isso é, é um ponto bem bacana. E o Nastro também, falando aí da questão de inteligência, o quanto a gente consegue aplicar inteligência nos projetos é, é, e um olhar diferenciado. Então, recomendo todo mundo que fique antenado aí para ouvir
0: até o final, que, vai, que foram dois episódios sensacionais. Muito legal. Silvano, é, temos a nossa programação do dia também?
1: Exatamente. Hoje, quarta-feira, nós temos o painel B2B às 13h13, e depois na sequência a gente tem o Secret Talks, o pessoal da Avancha, e depois nós temos também
0: o comandante Diógenes Luca, trazendo um convidado imperdível. Ó, grande comandante Luca, que vai estar conosco, galera, fica super antenada. Se você quiser participar, é uma baita oportunidade, hoje ainda é quarta-feira, sexta-feira agora, a gente vai ter a gravação da terceira temporada do Café com Segurança, e a gente está fazendo isso presencial, no auditório do CT Segurança. O comandante Diogenes Luca estará conosco gravando, o Nicolau também vai estar, são dois episódios que a gente vai gravar nessa sexta-feira, e se você quiser participar lá no auditório, fazer parte desse, des, desta gravação, olha lá, super oportunidade, como é que faz, Silvano?
1: É só você entrar em, mandar um e-mail para contato
0: Falando que sim, eu quero participar da gravação que a gente vai agitar para você ver aqui com a gente. A partir da uma e meia da tarde, então, temos vagas disponíveis na plateia para você fazer parte. E o comandante Luke, inclusive, vai estar tá autografando lá, fazendo uma sessão de autógrafos do livro Super Performance, baita obra sensacional, Lições da Tropa de Elite para usar no mundo corporativo. Então, fica antenado, manda um e-mail lá, contato.ctsegurança.com.br faz lá a confirmação com a Viane para você poder participar junto conosco. E lembrando, galera, dois, dois recadinhos importantíssimos. Primeiro, Silvano, as regrinhas de ouro do YouTube, né? É
1: isso aí. Você que está aqui nos acompanhando, você confere, se já está inscrito no nosso canal. Se não tiver, se inscreve rapidinho e ativa também as notificações no modo todos para não perder nada do nosso conteúdo. Deixa também o seu like, porque essas ações combinadas ali, em conjunto, ajudam a levar essa informação muito mais longe, a compartilhar esse conteúdo com muito mais gente. Então vai lá, se inscreve, ativa as notificações e deixa o seu
0: like. Muito legal. E, Ada, o pessoal da audiência precisa saber que os nossos episódios ficam na playlist né, do YouTube aqui no canal do CT Segurança, no Café com Segurança, mas eles também viraram podcast, é isso mesmo?
2: É isso mesmo, estão lá no Spotify, tá bom? A galera pode procurar lá dentro do Spotify, digita Café com Segurança, vão ter todos os episódios para poder escutar é, e consumir o um conteúdo riquíssimo aqui que os convidados deixaram para a gente. Ao longo desses 451 episódios, hoje a gente chega ao nosso quadrinho, em 151 episódio, então muito legal a galera poder acompanhar lá no Spotify. Enquanto faz qualquer coisa aí, dá para você escutar e consumir é, tudo que os convidados deixaram para a gente ao longo desses quase dois anos de café com segurança, Clevão. Até porque você sabe, né, Clabão? A vida é para quem topa qualquer parada, não para quem para em qualquer topada.
0: Ah, muito bom, galera! E com esta frase a gente inicia, então, o nosso episódio 451. E estamos aqui hoje com a Roberta, da Alfa Proteção. Roberta, super obrigado pela tua presença aqui conosco no Café com Segurança. E antes de a gente falar desse tema né, proposto, que é gestão de empresas de segurança, conta um pouco para nós da sua história, da tua trajetória no segmento.
3: Vamos lá. De novo, eu quero agradecer pelo convite, quero agradecer por esse sentido, essa oportunidade né, para a gente poder, poder bater um papo aqui, conversar sobre algumas coisas, a minha trajetória... Hoje quem é a Alfa, é uma empresa sólida no mercado na área de de no segmento de segurança eletrônica, de facilities e também de serviços, né? E hoje, hoje olhando para minha história, eu consegui enxergar uma história de superação e de coragem. Eu fui casada por 18 anos. Meu esposo, para nós é Marcos, para a corporação, ele é Henrique e ele era capitão da rota, então todo todo o sonho do, do Marcos, todo o projeto, acompanhei desde o sonho até a concretização, e aí muitas coisas aconteceram, né? a vida pegou a gente de surpresa, e hoje eu me vejo aqui como CEO da Alfa, é uma mulher que estava há 10 anos fora do mercado de trabalho, né? Eu, eu Hoje eu tenho dois filhos lindos, maravilhosos, que é o Edu, de 21 anos, e o Eric, de 15. E eu me vi numa situação desafiadora, muito complicada e difícil, mas eu tive a grande oportunidade de fazer uma escolha e de tomar uma decisão. E hoje eu posso dizer que foi a melhor escolha que eu fiz. né Voltei ao mercado de trabalho, então hoje eu consigo olhar para trás e ver todo o meu crescimento é, como pessoa, primeiro, e depois como profissional, porque é muito importante quando você tem essa oportunidade de retomar, mesmo com suas dores, e poder ver o seu crescimento em todas as áreas, né?
0: Sensacional. E aí, é, conta um pouco para nós da Alfa, como é que está a estrutura da Alfa hoje, em termos de atendimento, quantidade de profissionais, como é que é a estrutura?
3: Hoje, a Alfa, em agosto desse ano, ela completa 22 anos. Hoje nós temos 1.468, se eu não me engano, funcionários, 170 clientes. E a Alfa, ela vem, ela sempre foi é uma empresa reconhecida no mercado, é uma empresa já solidificada. E a gente está em muitas áreas do estado de São Paulo, com projetos, né, para o interior litoral, enfim, aonde aonde houver a necessidade. E a Alfa, hoje, a gente está apostando muito no nicho, que é o nicho de segurança eletrônica, né? Então, a gente tem observado um crescimento muito grande nessa área de tecnologia, segurança eletrônica, mas o mais importante é a gente participar desse crescimento. Eu, como CEO da empresa, né? Eu pude observar, assim é muitas mudanças que ocorreram aqui na empresa, mas também é, muitas oportunidades no mercado de trabalho nesse segmento de segurança eletrônica.
1: Legal. Essa... Você só uma pergunta rápida. Você já começou, né? Lá você falou do, do Marcos, né? Então você já Isso. fazia parte da Alfa, Como é que foi essa história? Foi tranquilo? Foi um passeio para você até agora? Fala um pouquinho. <risos>
3: vamos lá então é como eu falei hoje eu me sinto uma mulher realizada né e o que acontece o marcos ele é da área de segurança pública era da área de segurança pública e eu ficava em casa e aí é não não participava da empresa efetivamente não participava da empresa efetivamente sim era o projeto era dele tudo era dele e o que acontece é em, 2000, em março de 2016, a gente estava num churrasco em casa, com amigos, família. E aí entraram na nossa residência. E da forma mais bruta e cruel, arrancaram o marco da gente, né? Porque é, foi um momento muito difícil. Então, eu, eu, eu pude passar por esse processo, né? Junto com a, com a minha família. O que é difícil A gente tava em casa E entraram quatro homens armados é, Não sei, até hoje se desconfiaram Tudo leva a crer que desconfiaram da, da profissão dele A gente tava no churrasco em família E aí executaram ele na nossa frente nossa. né é, foi, ele, ele levou 14 Ele foi alvejado em várias partes do corpo ele levou 14 perfurações de entrada sem contagem de raspões. Mas ficou 19 dias com a gente, acreditem? Talvez pelo preparo psicológico, emocional, talvez a própria profissão dele. Então, ele tentava se manter vivo. Mas foram dias, assim, muito difíceis. A gente tinha muita esperança. Muita esperança que tudo ia correr bem, né? A gente tinha muita esperança de ver ele voltando para a família, voltando para o dia a dia, mas, infelizmente, com 19 dias de UTI, hospital, ele nos deixou. E aí eu me vi numa situação muito difícil, porque, primeiro, fora do mercado de trabalho. Segundo, mulher. E terceiro, uma empresa numa proporção desse tamanho, né? Na época tinha um sócio, que também era policial militar, mas já tinha pedido baixa, né? E eu me deparei numa situação que me faltou, eu tive que parar, analisar tudo, saber o que que eu ia escolher, era, era o meu futuro e dos meus filhos que estava em jogo, né? Enfim, diante de tudo isso eu fui muito bem amparada. Nossa, eu agradeço e eu faço questão de falar aqui pela corporação da polícia militar, né? É assim, eu tinha a ideia da união deles, mas não nesse nível, nessa profundidade. Então assim, eu tive bastante rede de apoio, né, começar pela corporação, a minha família, que me incentivou a tomar uma decisão, fazer uma escolha, por mais difícil que fosse o momento. E e aí encarei de frente. Foi fácil? Não. Eu tive que me deparar num mundo totalmente novo para mim. É, eu ficava em casa, cuidando dos meninos, enquanto o Marcos cuidava da, 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 dos nossos recursos, da nossa família, da nossa renda. E aí eu me vi numa situação em que eu tive que dar um passo de coragem. Arranquei forças que hoje eu falo, sem dúvida, não foram minhas, porque eu não imaginava também a força que eu tinha, o potencial que eu tinha. Então eu me descobri nessa situação difícil e eu não tenho dúvida que foi uma força divina foi Deus mesmo, eu acho que tudo que eu plantei, nós plantamos, eu, meu esposo e meus filhos, desde antes de tudo isso, pôde refletir nessa fase que eu estava vivendo, né? E eu não tenho dúvida, porque eu não sabia, na verdade, a força que eu tinha. Eu falo que talvez se me contasse tudo o que ia acontecer, eu falava, ah, não, não vou não, não estou preparada. Mas aí eu me surpreendi. Né, eu me surpreendi, talvez porque não tinha mais o meu marido, que era quem dava direção, né, era a nossa segurança, para mim e para os meninos, ele era o herói duas vezes, né o, o Marcos, o Henrique, ele era pastor e era capitão da rota. Então, tudo que se resumia em segurança, em, em estrutura, a gente tinha nele e de repente a gente se vê na situação, eu e os meninos. Então foi muito difícil para mim. O mais difícil foi voltar, né, do dia que ele foi enterrado e voltar para nossa rotina. Então tudo lembrava ele, mas ele não estava mais ali, ele não fazia mais parte. E a gente precisava reunir forças, principalmente eu, né, porque eu tinha um, um filho de 16 anos, que o pai era o herói, então estava na época de ir para academia, falar sobre meninas e é, eu tinha um adolescente, que é o Edu, e um pré-adolescente, que era o Eric, e nesse momento a figura masculina, né, por ser dois meninos, estava faltando, então eu tinha meus momentos de desespero, mas era no meu quarto, né, na frente deles eu tinha que segurar a onda, e eu acho que isso foi me fortalecendo, foi me fortalecendo, eu fui encarando. Como eu te falei, eu tive um apoio muito grande, muito grande da corporação. Eu sou já era fã, porque eu tinha um exemplo dentro de casa, né? De comprometimento, de dedicação, de você se preocupar com o próximo, né? De você fazer algo para ajudar as pessoas. Mas aí eu pude experimentar isso de verdade, né? E assim... Foi foi um momento muito difícil da minha vida, mas o apoio que eu tive, é, os conselhos que eu tive, é, o Marcos não estava, mas assim eu me sentia parada por eles, né? Então foi todo aquele processo de foi todo aquele processo de, de redescoberta, de reinventar. E aí com quatro meses da morte do do Marcos, a psicóloga me incentivou a voltar. E ela falou, por que, que você não vai? E eu falei, mas como? Eu tô fora do mercado de trabalho? Ela falou, não, você vai ocupar somente. Você precisa lidar com isso no dia a dia. Foi quando eu tomei a decisão e vi. Mas aí eu encontrei muitas coisas dentro da empresa. Dentro da empresa. É, burburinhos como, quem é ela? Nossa, mas ela conhece da área de segurança? Mas qual que é a experiência que ela tem? Porque eu estava vendo até uma entrevista de vocês com a, a diretora da Arslan, né? Isso é verdade, infelizmente. Hoje a gente tem que se desdobrar e mostrar em dobro o potencial do que um homem numa empresa. Então, é, é difícil, é difícil, mas não é impossível. Quando você acredita em você e sabe onde você quer chegar, você tem um esforço, mas a gente chega lá. Então, hoje, quando eu vejo a Alfa assim depois da morte do, do Henrique. E quando eu vejo ela assim na estrutura que a gente tem hoje, uma equipe maravilhosa. Eu não tenho dúvida que, já falei isso numa entrevista minha, quando na Record, eu não tenho dúvida que é, assim a minha gestão, porque eu fui correr atrás, eu voltei a estudar, eu terminei a faculdade e fui buscar conhecimento porque não sabia nada, não sou da área de segurança pública. Mas eu fiz a minha parte, Entendeu? Só que também eu tenho uma equipe maravilhosa, houve algumas reestruturações, mas todas as pessoas que passaram por mim vieram somar e me trouxe conhecimento e me fez conhecer a rotina da empresa. Então hoje é isso, eu estou aqui já na frente da empresa como administradora e fazendo a gestão sozinha já há cinco anos, né? E tem, é, é muito gratificante ver o crescimento, ver as novidades, é, buscar soluções, é, trocar figurinhas, é, conhecer pessoas que te agregam. E isso traz um crescimento muito grande, pessoal e depois profissional. É isso.
0: Sensacional, Legal, Bom, A gente tem Roberto, é isso? As, Só da, da tua pergunta, uh, Ada só uma referência aqui do, do Lima, falando minha admiração e respeito pela, pelo Capitão Henrique, parabéns Ai, pela superação, é força, fé e honra, é, uma grande perda para a instituição, para a sociedade, você é uma guerreira, e aí uhum. parabéns pela força, cara, tem muita mensagem aqui. Do você pessoal viu o que eu estou
3: falando? É isso que eu estou é. falando. Isso nos impulsiona. Você cria força de onde você nem imagina que você vai ter. Porque Antes das pessoas acreditarem em você, é um grande processo. Você tem que acreditar em você. Mas um é bem. nessas horas que a gente vê que é falar, uau, não sabia a força que eu tenho.
0: É, eu, no, no congresso lá de segurança eletrônica, uh, que o Cris promove anualmente, eu tive a oportunidade de palestrar. Esse ano a gente vai ter o Ada, o Adalberto lá. E aí, um dos gráficos que eu, que eu mostro é que eu acabei me descobrindo também, foi assim, a gente tem um, um, uma, uma curva de percepção de vida, e, e são momentos que, que, assim, parece que essa curva vai lá embaixo, né? É. Só que a nossa curva de aprendizado e evolução, ela é inversamente proporcional. Muito é maior. nesses momentos que a gente tem o pico, hum. e é saber aproveitar esse, esses momentos para poder fa fazer, eu falo, o passo do gigante, né? Que hoje esse. já virou uma, uma referência no segmento também, lá no CTCast. É. É, pegar esses pontos de inflexão e tirar disso aprendizados e, e degraus para que a gente possa evoluir, sem dúvida alguma, faz toda a diferença para a vida. Então, parabéns mais uma vez
4: Obrigada. pela
0: decisão a gente E o mercado fica feliz também, né? Vendo a Alfa hoje. Fala eu te interrompi na tua pergunta, diga lá. Tranquilo, mas estava
2: falando bonito. É... <risos> não, acho que tem um ponto aqui que fica de, não só reflexão, de constatação que é quando a Roberta fala que ah, eu estava 10 anos fora do mercado e tal, e o tema fala de gestão, lógico, fala de gestão de empresas de segurança. Mas eu acho que está aí um ponto que ela acaba sendo a prova viva né do quanto gerir uma casa, gerir uma família é tão ou mais complexo do que um negócio. Você, obviamente, você pode buscar é, conhecimentos de técnicas, métricas, indicadores, mas na operação é tão difícil quanto. É, e aí ela consegue mostrar isso. né quando, Então, quando diz que está fora do mercado de trabalho, mas não fora da gestão. Então, acho que, e, e essa percepção que, que as mulheres têm tão mais aguçada que os homens é isso que tem mostrado o quanto grandes empresas têm, têm conseguido crescer com mulheres na gestão. Então, eu queria que você falasse um pouquinho disso, né? do quanto mesmo, 10 anos fora do mercado corporativo, vamos dizer assim, é, mas o quanto o paralelo de gestão de casa-família, é, de fato, contribuiu para você conseguir fazer uma boa gestão de empresa de segurança.
3: É como você falou, né, Dalberto, a gente, como dona de casa, como administradora do lar, a gente tem noção do que é administrar poucas pessoas, hoje mil, quase 1.500 pessoas, mas a gente consegue, como mulher, é, ter essa percepção do que é uma administração, do que é uma gestão, do que é você estar cuidando de situações para que tudo funcione o um mecanismo de forma perfeita. Então, é, hoje em dia, as coisas estão começando a mudar. Eu acredito que, hoje, para você ver, né eu sou... Eu, tem, sou, sou, eu participo da estatística, são poucas mulheres em frente a uma empresa como CEO, né? mas a gente tem que desenvolver diversos papéis. Profissional, mãe, dona de casa, professora, psicóloga. Então, eu acho que isso você já traz uma bagagem. Porque aqui na empresa também não é diferente. Existe a parte profissional, mas existe toda essa parte que a mulher sabe como tratar sabe como resolver, sabe como gerenciar conflitos, e aí você começa a perceber que tudo que você aprendeu na sua casa, com a sua família, com as referências que você tem de pessoas, você consegue aplicar. Então, isso só vem somar no profissional, né? Eu acredito que a toda mulher, toda mulher, independente se ela trabalha fora ou não, ela já tem uma grande capacidade de liderança. Isso já é nato da mulher, né? E aí você só corre atrás para você estar tá melhorando isso, né? estar tá potencializando isso é, em qualquer área que você tiver inserida, seja na família, seja na empresa, seja na sua carreira, seja na sua formação acadêmica, seja o que for. Isso é muito importante.
5: E, e Roberta, no momento que você assume a Alfa, é, já como gestora, né, quais foram os caminhos que você utilizou para a estratégia para o crescimento da empresa é, no patamar que está hoje?
3: É importante, é importante essa pergunta. É, quando, quando eu assumi a Alfa, a gente... Aqui a empresa era muito focada na parte só só não. Tinha um nicho muito pequeno, mas era parte de, de segurança de, de serviços, facilities e não segurança eletrônica. E aí o que aconteceu? É, a gente pôde perceber a grande mudança desse mercado de segurança, com a necessidade... Então, a gente teve a necessidade de entregar tecnologia com serviço de mão de obra que a Alfa já fazia e fazia muito bem, por sinal. Aí, com base em tudo isso, nessa avaliação, veio mais uma etapa de coragem. A Alfa, hoje, eu trouxe um profissional do mercado né, que está fazendo parte aqui com a gente e a gente decide e queremos investir bastante nessa parte de tecnologia. E é o que eu falo, mesmo eu não sendo uma profunda conhecedora dessa área, eu ac acredito nos profissionais que eu tenho aqui, nos colaboradores e acredito também no mercado nesse segmento que está que tá muito 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 visível, muito grande, né? Com, com essa, nessa área que que dá apoio a, a condomínios, empresas, indústria, tanto portaria presencial e a portaria remota. Hoje a portaria remota a gente é, quando eu vim, a gente começou a trabalhar bastante. Se eu não me engano, são 12 clientes, né, Silas? Que a gente está com portaria remota. Então, é, é algo que é um baixo custo com um grande desenvolvimento, né? Com um grande benefício para o condomínio. Então, eu, com tudo isso, a gente teve que entrar aqui, se reinventar, investir em tecnologia. E isso tem feito uma grande diferença na, 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 nas questões do faturamento da empresa. Então, a gente foi buscar no mercado, eu busquei o profissional, nós buscamos as soluções, queremos aprofundar mais, estar no nível dos nossos principais parceiros e concorrentes, né? Porque eu acredito que isso é importante, você estar lado a lado, você ter soluções para o condomínio, você é, prestar um serviço de qualidade, um serviço... É, em que supre todas as necessidades né do cliente se si, seja condomínio comercial residencial indústria hospitalar hotelaria, enfim então a gente se viu nessa necessidade de estar investindo e a gente tem muitos projetos aqui né já sendo desenvolvidos e a desenvolver isso é muito interessante
1: é, tem uma pergunta que não tenho como não falar né depois que você conta essa história fantástica sua e a gente ter falado a respeito do, do papel, do, a diferença né, de uma mulher na gestão, a mulher, via de regra, ela costuma escutar mais. Né? É, o homem já acha mais... É uma habilidade pesado, da mulher. É mais uma questão de é, a capacidade dela de ouvir, porque você tem que ouvir o filho, você tem que ouvir a mãe, você tem que absorver o máximo de informação possível. Isso é um diferencial para a gestão, porque conversando com, com essas mulheres da SLU, que você falou, com a própria Margarida, que tem o um programa das gestoras, e acompanhando muito dessas mulheres que estão nesses cargos de desafio tão grande, né? Eu percebo que essa é uma característica marcante, né? Você, ah, ah, tá aberto a ouvir? É aquela mesma história do, do, do casal que sai para andar de carro e a mulher fala assim, para ali pergunta onde é o, marido, não, eu sei, eu sei, né? E fica lá perdido, né? Até que ele aceita o conselho e, e para para ouvir. Você acredita que isso também é um, é um diferencial?
3: Sem dúvida, Silvano, é um diferencial. É o que eu te falei: a gente pega as nossas experiências e traz para o mundo corporativo. Então, isso só vem agregar, é, é mais fácil de, de, de resolver conflitos, né? É resolver conflitos, embates no dia a dia. É, você tem que ter a habilidade de, de saber administrar uma empresa, mas também não adianta se você não tiver a habilidade de, de comunicação. De, ser, de ter empatia. Empatia é quando você se coloca no lugar da pessoa. Então, a partir do momento quando você se coloca no lugar do seu colaborador, você entende a dificuldade dele. E você entende é, aquilo que você pode melhorar, então o resultado é bem maior. E assim mesmo o cliente também. Às vezes você vai numa, numa reunião apresentar a empresa, é, a minha equipe vai. Então, se você não tiver essa habilidade e essa sensibilidade de entender qual é a dificuldade, não tem como você apresentar a solução. Então, isso é o dia a dia, isso é, é uma prática que, que, assim, eu, como gestora, eu presto muita atenção e eu acredito que é, 90... Vai, vou arriscar, vai. 80%, 90% da situação, você consegue interpretar e consegue trazer soluções, resolver a questão.
1: E dessa forma, a galera que, de repente, desconfia, não acredita na sua capacidade, é assim que você mostra, né? você, você traz para perto e a pessoa não só... Que é o que a gente está é, vendo aqui no chat também, né? A pessoa não só passa a acreditar, como vira fã. É isso,
0: Bom, falando né? em chat só, temos um super chat aqui no nosso Café com Segurança é. hoje. A Paty mandou aqui, ó. Um super chat. E tem uma pessoa aqui e um emoji que escreveu. Conta, ela é o número um, né? Tipo assim,
5: é. É, um. aqui,
0: ó. é Muito legal. E tem uma pessoa especial aqui no chat também que está dizendo o seguinte. Um exemplo de mulher. Obrigado por ser quem você é. Uma guerreira que me ensinou muito do que ah. sou hoje e estarei do seu lado junto com a Alfa. Não sei quem é. Olá, o Edu. <risos> Edu
3: Baena. Edu, meu filho. <risos> Te amo, Edu. Fantástico. É, que lindo. Ai, fiquei emocionada, vocês me tiraram do
1: eixo agora. <risos> ah, tem mais um, já que é para mexer o coração, tem mais um aqui, recadinhos do coração, do, do Renato Ritchie. Ele falou fui Renato. colaborador, dava por cinco anos, participei das duas gestões, antes e depois do Roberto ela realmente foi muito forte, inclusive promovida a gente de operações pela Pô. Roberta, sucesso alto. Poxa, é verdade.
3: Um excelente funcionário. Um beijo, Renato.
0: E conta para nós a importância, como é que você enxerga a importância do treinamento dentro de uma empresa de serviços? E agora, uhum. né com foco também uhum. na, na eletrônica.
3: Fundamental. Kleber, é fundamental. A gente aqui tem uma... uma uma forma, um, uma um pensamento que, por exemplo, a gente trabalha com mão de obra humana. Então a gente acontece situações, é, existe é, situações que pode haver falhas é, e não tem nenhum problema ter falhas. A grande questão é como que você vai lidar com essas falhas e qual é o plano de ação que você vai tratar, porque nós trabalhamos com seres humanos então no dia a dia na rotina de um posto então pode ter algum imprevisto pode ficar doente pode ter alguma questão familiar para resolver então a gente se preocupa com isso também né a gente tem uma equipe aqui muito grande uma reserva técnica onde a gente assegura o nosso cliente que como todas as empresas do segmento que na caso de qualquer intercorrência a gente está para atender mas o que é mais importante às vezes há falhas operacionais dentro do posto. Então, constante treinamento de funcionários, constante supervisão. Eu tenho uma equipe aqui, 10, o Renato sabe o que eu estou falando. São pessoas assim altamente qualificadas. E an antes de ser profissionais qualificados, assim excepcionais, são pessoas que abraçam a causa. Então, essa faz toda a diferença. Mas, com tudo isso, mesmo tendo toda essa estrutura, a importância do constante treinamento, inclusive... É, nós temos um projeto aí com com Silas e envolve também o CT, porque para o próximo semestre a gente está, queria, é, queria ter um centro de treinamento mesmo para gente, dos nossos colaboradores, de forma que aumentasse também a taxa de empregabilidade. Hoje em dia nós estamos aí com essa questão do Covid, né? Então, vou dar um exemplo, só citar porque eu acho importante. Muita gente desempregada, e a nosso, o nosso segmento, ele foi considerado como essencial, então imagina quantos pais hoje de família que volta para sua casa e não tem esse emprego, contava com uma renda e não tem como. Então a gente tem dessa possibilidade de dar essa oportunidade de pegar uma pessoa que está fora do mercado, passando dificuldade, treinar essa pessoa, é fazer, é, colocar a, a, a nossa a nossa identidade nela e tá desenvolvendo um profissional. Isso é muito importante. Então, o meu sonho, assim, até falei para o Silas, né? Que ele está envolvido nesse projeto. O meu sonho é, é ter a, a é dar essa oportunidade, né? Então, assim, além dessas pessoas que estão chegando no mercado, nesse mercado de, de, de terceirização, de serviços, de segurança econômica, os nossos funcionários internos passam por constante treinamento. Como eu falei, o errar é humano. A gente só não pode persistir no erro. E não fazer nada com o erro, não não sair dessa inércia, né? Então, a gente se preocupa muito com essa questão de treinamento, qualificação e desenvolvimento de carreira, o plano de carreira aqui na empresa. E a gente tem muitos, a gente tem muito a gente está alimentando agora, está com uma, uma uma pegada muito forte no nosso Instagram, e a gente está mostrando casos da gente aqui tá empresa de pessoas que eram controlador de acesso, por exemplo, a Ana, né? Ela começou como controlador de acesso, foi para a mesa operacional. Hoje ela está como analista de faturamento. Isso é muito gratificante. Nossa, assim, eu me encho de orgulho porque a gente vê o funcionário em crescimento dele, né? Então, acho que isso para o mercado é muito bom, para as pessoas é muito bom, porque as pessoas às vezes passam por dificuldades. E acha que é o fim, mas não. Se você tiver a coragem de reinventar, se você tiver força de vontade, saber qual é o seu objetivo, onde você consegue chegar, não tem como você não conseguir. Então, isso a gente vê muitos casos aqui na empresa a Ana, aí tem também a, o caso do Mário, né? A Raina também tá falou aqui do Mário, que ele entrou também como controlador de acesso, hoje ele é gerente predial. Então, assim, é muito legal. É legal. Muito... Constante treinamento, é, qualificação de, de, de colaborador. É, às vezes, você realoca, né? Você realoca e aquela pessoa deslancha. Então, você faz parte desse crescimento. Isso é tão gratificante. E eu tenho muitas histórias aqui de sucesso. Mas, assim, a minha própria história é uma história de sucesso. E aqui, é, essa é a identidade da Alfa.
5: E, Roberta, se nesse plano de capacitação, treinamento, certificação, você falou que já envolve o CT, pode contar com a gente 100%, que Uau! é muito envolvida no nosso trabalho. No eu estou muito motivada,
3: você. eu estou muito motivada, animada, e eu creio que a nossa parceria aí começou muito bem, e vai se estender por muito, muito tempo.
5: Muito legal. Quem quiser entrar em contato com a Alfa Proteção, saber mais sobre o trabalho de vocês, faz como?
3: A gente tem vários canais que você pode conhecer um pouquinho da Alfa. Eu estou divulgando muito agora o Instagram, porque a gente está investindo muito para a parte de publicidade, marketing, né? Então, tem o Instagram, tem o LinkedIn. Oi? Tem o Google. Ó, aqui os bastidores. Tem o Google. Depois, se vocês puderem colocar na descrição, entra, conheça a nossa empresa, conheça um pouquinho do que a Alfa pode oferecer. E a gente está aqui, eu e minha equipe, está disposto, totalmente disponível para atender quem precisar.
5: E Olá, também querido. levar essa mensagem de superação da Roberta para muito mais gente, porque assim, é uma história fantástica, e nesse momento que o mundo tá vivendo, é, muita gente, assim é, a gente fala por até conhecimento de pessoas que a gente tem aqui todos os dias como imprensa, né? é, muita gente tem perdido algumas pessoas queridas, tem perdido pessoas próximas, é e essa mesmo. mensagem da Roberta de superação com certeza pode ajudar muita gente, então é, você que se identificou com essa história, compartilha também porque realmente é uma história de superação.
0: Roberta, você Parabéns. é uma guerreira,
5: um exemplo para a gente.
3: Obrigada.
0: Roberta, super obrigado pela tua participação, por estar tá compartilhando essa história tão legal de superação aqui no Café com Segurança. E, galera, a gente tem uma programação intensa hoje no CT Segurança e amanhã a gente está de volta no Café com Segurança das 8 às 8h45. Valeu! Valeu, pessoal. Obrigado, Roberta.
3: Obrigada a vocês.
0: Nastro, mais uma vez, querido, super obrigado pela sua presença aqui no nosso Café com Segurança. E antes de a gente entrar nesse tema tão bacana, né? De falar de inteligência e aplicação em condomínio, segurança pública, enfim, eu queria que você falasse um pouco para nós e para a nossa audiência da tua história, da tua trajetória tão rica no segmento e quem é a X-Neural.
4: Legal. Obrigado. Eu não preciso fazer o sinalzinho agora, né? Tá, <risos> tá legal. <risos> Uh, bom dia, bom dia, Kleber, Silvano, Christian, Adalberto. Muito obrigado pela, por essa oportunidade. Ah, agora chama de vocês. Ele ia falar uh, bem. Mas... Eu ele ia falar bem. Ele segurou,
0: a gente viu, a gente percebeu. Eu,
4: eu, <risos> quase, saiu. E, é, mas assim, é, um, é, uma, é, uma, é uma honra poder estar aqui com vocês, um time tão seleto, né pessoal que vem, vem das raízes aí da parte de segurança. E aprendi muito aí com vocês também. E falar um pouquinho da, da minha trajetória, eu vou, eu, vou, eu vou fatiar essa trajetória um pouquinho, né? que eu vim lá da época de, de Embratel, instalar anteninha em prédio e tal, no, 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 no meu início de profissão, vou deixar isso aí porque a história é muito longa. Mas uh, os meus últimos anos foram dedicados aí à parte de, de software, né? Eu fiquei 11 anos na, na ISS, né? uh, a gente praticamente foi o precursor aí de, dos sistemas de monitoramento, uh, reconhecimento facial, leitura de placa, leitura de containers. Né? Em 2004, uh, a gente instalou praticamente o primeiro projeto de reconhecimento facial no Brasil, né? com leitura de placas. isso foi lá na Presidência da República, né? E, e aí isso eu acompanhei essa parte da ISS, em 2007 eu assumi as operações da ISS no Brasil E aí eu fui reforçando essas operações com projetos em rodovias, portos, aeroportos A gente fez Olimpíadas, fizemos os projetos de segurança pública do PE conectado, Ceará conectado ah, o Espírito Santo Conectado, Ônibus do Crack, Olimpíadas, metrô de São Paulo, enfim, foram uma série de projetos, né? Todos os, cada projeto foi um aprendizado, ah, principalmente essa parte de software, rede, servidores, storage, câmera, então, isso, isso deu uma bagagem muito boa, né? sofremos, quebramos pedra, ah, eu, eu, eu sou um cara que gosto de eu, eu, eu só vendo o que eu confio, então eu fui muitas noites para a rodovia para instalar o CR, para ver funcionando, subi em escada, ajustei câmera, mexi em lente, porque eu não consigo vender o que eu, o que eu não, não tenho uh, precisão. Né? Então, eu aprendi muito, foi um grande aprendizado. Né? E, e dentro da ISS eu, eu tive um... um um papel relativamente é, interessante, né? porque os principais projetos de grande porte que a ISS desenvolveu no mundo, grande parte foram formados a partir do Brasil. Né? A nossa, nossa grande expansão territorial e níveis de dificuldade que, que existem no Brasil são ímpares, né? e a gente conseguiu desenvolver esses projetos, e muitos dos projetos, a gente formava estudo de casa e eu ia para pra Moscou uh, praticamente uma vez por ano para sentar com o um board e, de tecnologia e explicar o que, que a gente fez aqui no Brasil, quais foram as dificuldades, como é que a gente conseguiu transpor essas dificuldades, o que os clientes esperam. Né? E um, um, um ponto muito interessante nessa época foi que... A gente, eu, eu, eu comecei a vislumbrar, isso já em 2010, né? eu comecei a vislumbrar um outro tipo de necessidade, que realmente era transformar a imagem em informação. Né? A gente tinha até então os detectores de, de presença, de movimento, baseado em mudança de pixel, etc. E a gente começou a ver que isso dava muito falso positivo. Né? Então, você quer monitorar um perímetro de condomínio, você quer monitorar movimento dentro de uma indústria e qualquer coisa que se mexe gera um alarme, né? Eu, a gente pegou um projeto dentro de um grande banco, que era para monitorar caixa eletrônico, na época que os caixas estavam sendo explodidos. E, e aí a gente montou todo o sistema, ligou as câmeras e cada vez que o carro passava na rua, iluminava o caixa eletrônico, disparava o alarme, né? E eu comecei a reportar isso para o nosso centro de desenvolvimento e eu notei que, que assim, existia o interesse, mas a, como a ISS era uma, é uma empresa global, eles focam muito no, no, no global, né e estavam encarando isso como um projeto pontual para o Brasil, e não é a realidade. E aí, em 2018, eu saí da ISS, né e fundei, junto com o Maurício e o a X-Neural. E a proposta da X-Neural é transformar imagem em informação. E como é que a gente começou a, a tratar isso? Né? A gente uh, começou a pesquisar... Assim, o o, o Ruiter tem um profundo conhecimento de, de algoritmos. Né? E a gente começou a pesquisar o que existia no mercado. Né? E a gente viu que muita coisa que estava chegando no Brasil, a, através de empresas estrangeiras, elas estavam chegando já enlatadas, fechadas. Então, o que acontecia? É, eu, eu precisava de uma tecnologia para fazer um certo reconhecimento num, num perímetro de condomínio ou numa, num, numa cidade, e isso já vinha pronto. Eu não conseguia fazer o fine-tuning, customizar... E, e eu até estava conversando a gente a gente toma como base algumas informações de empresas que fazem teste lá fora né essas empresas elas pegam o, o equipamento abrem o equipamento colocam em laboratório começa a fazer teste eu acho muito interessante esse tipo de teste ele traz alguma alguma informação mas nem sempre consegue reproduzir principalmente o que a gente tem aqui no Brasil né mas o que a gente notou é que esses produtos que estavam chegando prontos, eles é, não tinham a acuracidade que a gente esperava, porque uma rede neural ela é treinada para reconhecer um, um, um certo comportamento, um certo tipo de, de situação ou uma determinada forma física. Né? E a gente não consegue ajustar isso, é, a gente não tinha... A, a... A, a, o acesso a essa configuração total. E aí a gente começou a desenvolver o, o nosso próprio algoritmo, o nosso algoritmo foi baseado em C. Né? Por que, que a gente desenvolveu em C? Porque a gente sabe que o futuro é de computing, a gente vai colocar tudo na borda, né? então é, é, a, a grande tendência global hoje é ter uma, uma câmera, um device de IoT, fazendo esse processamento ali na, na borda, né? é, separando a informação e jogando para a central. Né? Uma outra empresa que eu também é, estou é, engajado é a Orbit, a Orbit é especializada em Big Data. E, então, é, são empresas que possuem uma sinergia e uma área de intersecção também, a X-neural transforma imagem em informação usando uh, Deep Learning. E a Orbit ela coleta esse metadado gerado pela, pela X-neural e começa a fazer os vínculos, né? Então, eu recebi um dado, por exemplo, a X-neural reconheceu a cor do veículo que está andando no condomínio, está rodando na rua, né? O Big Data ele pega essa, esse metadado com a cor do carro, local, georreferência, e ele cruza com o banco de dados, por exemplo, da polícia ou do Detran. E lá no Detran, esse carro não é um carro vermelho, é um carro azul, já tem uma discrepância. Então, essa análise de vínculo, de veracidade de informação, né, de filtro de informação, fica do lado do Big Data. Né? Isso porque O que a gente está prevendo é... Uh, com a chegada das câmeras com, com chipset de GPU, a gente vai conseguir embarcar mais tecnologia nessas câmeras. Né? As câmeras vão, vão se tornar inteligentes, mais poderosas. Né? E, e, e imagina, num projeto de segurança pública, ou até condomínios de grande porte existem condomínios hoje que são cidades né? a, gente, a gente pode gerar mil, 10 mil informações por dia, né? informações relevantes, e, e qual a quantidade de, de, de operadores para filtrar essa informação, tratar essa informação, descartar ou não essa informação, né? então é, é, é humanamente impossível tratar esse volume de dados todo. Então, do outro lado, a gente tem um big data né? que vai receber esse metadado, esse, esses milhares de informações, vai cruzar com outras informações existentes e vai trazer para o operador somente informações relevantes já filtradas para ele tomar a decisão. Então, e tudo isso, né, com, o, 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 com o poder de processamento que nós temos hoje, né, nós temos, a gente fez um, um, um projeto né, onde nós estávamos lendo mais ou menos 3 milhões e meio de placas por dia, jogando tudo dentro do Big Data, filtrando, cruzando com o banco de dados de segurança, de DETRAN, de Cefaz, e, e trazendo informação em, em torno de um segundo, né? praticamente em tempo real. Então, essa, esse é um pouquinho do que a gente está fazendo hoje, são grandes os desafios, porque falta mão de obra no Brasil, mão de obra especializada. Né? É, eu acho que o Brasil precisa... Já há muito tempo precisa investir em educação, em formação, formação técnica. Né? Eu estou eu, eu muito feliz de escutar que o CT uh, de segurança está investindo nisso, é, é fundamental. Eu, eu só vejo sucesso para o CT de segurança porque ele vai virar um realmente um, um centro tecnológico e de formação de, 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 de pessoal capacitado. né? Então, uh, eu estou eu imaginando que daqui. Um ou dois anos já estão falando em universidade e ter segurança, viu? Porque, realmente, gente, nos últimos dois anos, sem brincadeira, eu analisei mais ou menos mil currículos e eu consegui filtrar uns quatro ou cinco currículos, né? Então, é um desafio. É um desafio empreender no Brasil com esse monte de problemas que a gente tem, de, de tecnologia, de... Formação, de, de de formação tecnológica, de impostos. Né? Mas, por outro lado, o Brasil é um país imenso, precisa de muita tecnologia, precisa de gente capacitada, tem muitos projetos. Né? Projetos não faltam. Empresas boas estão ganhando dinheiro, não falta projeto. É, por falta de, de mão de obra especializada, em 2020 eu, eu acabei declinando de alguns projetos. Então, está sobrando projeto no mercado. Eu acho que as empresas, principalmente os, os integradores de segurança, eles têm que começar a olhar um pouquinho à frente, verificar que... As, estar antenado com as, as sensíveis mudanças que o mercado está sinalizando, né? porque é, o Brasil vai crescer muito ainda e vai... vai ter necessidade de grandes empresas para fornecer tecnologia em qualquer setor, tá? Qualquer setor. Tá? Fala aí, é, assim.
1: muito louco, né? É, é muito engraçado você ver essa dicotomia que a gente vive. Que ao mesmo tempo que a gente tem todas essas oportunidades e a gente tem algumas cabeças ali trazendo coisas novas, a gente tem a dificuldade do pessoal que a gente tem que arrastar junto, né? Pelas questões de formação. É, mas eu queria trazer uma pergunta aí do Benê, que ele, ele fez uma pergunta bem legal, né? A tecnologia de implantação nas câmeras está ocorrendo devido à nova maneira de ver a segurança? Ou seja, essa mudança, ela é uma mudança que ela vem capitaneada pela questão, por exemplo, dos limites de um hardware ou do custo de um hardware ou simplesmente porque é melhor fazer isso em cima de um software? Ou ela também está capitaneada pelas mudanças da, gente, da forma como a gente está interpretando a segurança atualmente?
4: Legal. Excelente pergunta. É... A tecnologia, para ser bem honesto, ela, ela vem da década de 50. Tá? A rede neural, a concepção da rede neural, ela vem desde a década de 50. Né? E por que que... Bom, se a gente tem a tecnologia desde a década de 50, por que não foi implementada? Por uh, restrição computacional. Né? Não tínhamos processadores para executar esses cálculos, esses algoritmos. Então, o que aconteceu é que Uh, a tecnologia vem evoluindo, o poder computacional vem aumentando e o custo vem reduzindo. Né? Então, uh, hoje, nós conseguimos uh, rodar inteligência artificial, um, um algoritmo de deep learning, uh, dentro de computadores com, com GPU, aí, placas de vídeo que têm GPU, a gente consegue endereçar Uh, o código para ser executado naquela GPU com um custo bem mais acessível, né? então nós estamos trabalhando projetos de condomínio hoje uh, rodando, a, a parte de detecção de velocidade de condomínio é bem complexa, né? Tu não fala, ah, o carrinho passou, a gente contou a velocidade, eu gostaria que fosse assim, né? mas a gente tem que fazer a extração do fundo, eu não vou dar todas as dicas, tenho, tenho propriedade intelectual, <risos> mas assim a gente tem que extrair o fundo, a gente tem que saber que aquilo é um carro, não é uma bicicleta, não é um cachorro, né? aí entra deep learning, aí você tem que fazer o cálculo de distância, velocidade, uh, tempo, para chegar no resultado que você quer. Né? E, e se eu falasse disso há 10 anos atrás o custo de um equipamento para fazer isso estaria na casa dos seus 50 mil reais. Né? Hoje a gente consegue fazer a mesma coisa com um equipamento de 4 mil reais. Né? Então, a, a, o, o poder computacional aumentou né? e com a produção em massa desses processadores a gente conseguiu reduzir o custo e viabilizar a tecnologia. Né? Então, a, o que a gente está vendo hoje é uma grande tendência, um grande fabricante lançou recentemente uma, uma câmera já com, com GPU integrado. Né? Se eu não me engano, essa iniciativa já está muito, muito sólida em, em três ou quatro fabricantes de câmera, e, e com API para a gente que desenvolveu o código, embarcar essa tecnologia dentro da câmera. Então, eu, eu, eu vejo que a grande tendência hoje é o Edge Computing, Uh, uh, a câmera ela é um computador e a gente vai embarcar uh, esses algoritmos na câmera e, e o processamento toda a tratativa de, de processamento vai ficar embarcada dentro da câmera e o que a gente vai levar para a central é o metadado né mesmo porque o Brasil por ser um país continental tem qualidades e tem os seus, suas restrições também né a nossa restrição é link de dados. Né? A gente não sabe quando vai chegar o 5G, qual a cobertura do 5G, mas uh, eu, eu vou aqui para a Serra da Cantareira e fico sem sinal de celular, nenhum. Né? Então, é, imagina, como é que eu vou pegar streaming de vídeo, 30 frames por segundo, um volume de dados absurdo, Jogar na nuvem, processar na nuvem, trazer o metadado aqui de volta, o resultado e jogar para a central. Né? Então, a tendência é você processa tudo na câmera, pega o um metadado que é pequenininho e joga para a central. E ali na central tem um Big Data processando toda essa informação, vinculando, analisando, gerando uh, informação relevante, armazenando dados históricos, né? Então, essa é a grande tendência. A tendência é você processar na borda, né? e já está sendo viabilizado. Não é que vai ser, já está sendo viabilizado. Né? Isso já existe, é a realidade. E a gente vai colocar isso é, de uma maneira muito mais. Essa, vai colocar essa informação de uma maneira muito mais fácil na central. Né?
2: Show o Nastro, e o bacana com tudo isso, cada vez menos a gente vai cada é, a gente vai cada vez mais caminhar para ter menos projetos, Ctrl C e Ctrl V, que é o que às vezes denigre né, ou, ou empurra para baixo a precificação e a importância e a relevância dos projetos de segurança eletrônica. Porque cada vez mais a, a customização, a entrega diferenciada para cada cliente, né? Porque no que você coloca, imagina num condomínio, você coloca algumas câmeras ali com deep learning, aprendendo a movimentação do condomínio ao longo de 30, 60 dias. Depois disso, ele aprendeu a movimentação e aí você ir lá configurando o que efetivamente é normal, é, é normal para ele poder ir, ir disparando os alertas daquilo que... É, mas, ou seja, analisado de acordo com o cliente, não de acordo com o que a gente acha que o cliente precisa. Quer dizer, a câmera ficou ali trabalhando durante um período, aprendendo como é o ambiente para depois daquele tempo de aprendizado, o que é diferente gera um alarme. Quer dizer, isso vai cada vez mais colocar a gente realmente precisando ir no mais alto nível de customização para cada projeto e cada cliente. né Então, é, é, é a relevância disso é muito grande, de a gente estar antenado não só por ser uma tendência de mercado, por ser uma tecnologia avançada, mas porque é o que precisa para atender os clientes. O cliente cada vez mais ele quer... É, é, é ser atendido de forma mais customizada, a gente vê isso, né, quando você liga lá ó, o Netflix, ele te sugere o que você vai assistir é porque já trabalhou ali o sistema de recomendação, por que não a gente fazer isso dentro do nosso segmento e com isso a gente vai elevando tanto o valor do que a gente oferece, é, tanto o valor quanto o preço também, quanto margem é, então é, é, é muito importante a gente caminhar para isso, porque a gente elevar o nível de customização dos projetos dentro dos clientes,
4: né? Exatamente. É esse é um esse é um ponto fundamental. É, quando a gente quando a gente pensa nessa parte de customização, na realidade a gente está resolvendo um problema do cliente, né? É, são clientes específicos. Eu acho que tem tem um ponto aí que a gente pode escalar, né? Mas a grande maioria dos projetos é exatamente isso que você definiu. Uh, a, gente, a gente precisa fazer um trabalho consultivo, entender a necessidade do cliente, né? e aí a gente pode treinar o algoritmo para resolver aquele problema. Né? Agora, tem um ponto interessante que eu, eu, eu gostei muito dessa parte de inteligência artificial, do deep learning, porque ele tem um... Ele, por exemplo, quando a gente fala de condomínio... Né? A gente vai fazer um trabalho diferenciado, então tem um posicionamento da câmera, é fundamental a imagem, né? Então eu acho que as empresas, os, os, os integradores, eles têm que esquecer o CFTV como ele é hoje, o tradicional. Ah, eu, 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 eu preciso pegar o carro passando ali no condomínio. O que eu faço? Ah, prende a câmera no poste e você vai ver o carro passando no condomínio. Esquece, esquece. Quem pensa assim hoje vai morrer, né? Os integradores que ainda pensam nesse nível vão morrer, tem que se especializar realmente. Agora, um ponto interessante dessa nova tecnologia, né, uh, ou desse novo momento da, de uma velha tecnologia, é que a gente pode aplicar ela... Então, o, o primeiro condomínio que a gente vai instalar o detector de velocidade, ele passou por um treinamento. Então, a gente coletou essas informações, os vídeos, treinou a rede neural... Ela aprendeu o que é, calculamos a velocidade. Né? Agora, olha que interessante, uma vez treinada a rede, os condomínios que têm ambientes similares, a gente só pode, a gente só replica. Então a gente não precisa retreinar a rede a cada novo condomínio. Né? Então a gente pode replicar aquele treinamento. Ah, mas tem um condomínio com muitas particularidades, né? eu preciso também treinar a rede para perimetral, para detectar um perímetro. Então, eu posso treinar a rede novamente para aquele caso pontual e aí replicar para ambientes similares. É, é comum, por exemplo, a gente pegar um aeroporto, aí eu quero detectar a movimentação de aeronave no táxi ali interno. Né? Então, esse padrão de comportamento ele é treinado no deep learning, a gente detecta depois de treinado, eu posso replicar ele para outros aeroportos. Então, eu posso escalar. Esse, esse é o ponto interessante da tecnologia. Eu escalo. Né? Eu, eu tenho projetos de altíssima complexidade, alta qualidade, uma entrega muito especializada, né? uh, mas que a gente consegue aplicar com muita facilidade. Né? Então, a gente se preocupou muito uh, em não assustar o integrador, é? Na hora que o integrador falou, nossa, inteligência artificial, meu Deus, vou ter que ter 15 engenheiros aqui na minha empresa para aplicar inteligência artificial nos meus clientes. Não. É? Você, depois de treinada a rede, ah, estou com um projeto no condomínio, estou com um projeto na indústria, no varejo, depois de treinada a rede neural para aquele tipo de ambiente, a gente pode replicar. Né? Então, hoje, para você... Uh, instalar um sistema de detecção de velocidade num condomínio né? a rede neural já está pronta está treinada, né? os detectores o cálculo, está tudo prontinho o integrador, o que, que ele precisa fazer? ele vai lá, abre a interface seta seis campos ali o nome da câmera, o IP uh, usuário e senha coloca a distância que, que, é da, que a gente quer medir né? e liga o algoritmo ele começa a calcular. Então, é, é, a gente conseguiu é, tornar uma tecnologia extremamente eficaz, é, de uma certa complexidade, fácil para se utilizar. Né? É, agora, é, se a gente partir para uma indústria, é, ah, eu preciso detectar tampinhas de garrafa que estão mal colocadas, aí a gente tem que retreinar a rede, é um outro posicionamento de câmera, é uma outra condição de luminosidade, então tem todo um estudo, mas uh, basicamente é isso. Eu acho que quando a gente fala, comparando até com o Netflix que você falou, realmente é isso, né? o, o, o que a gente está levando para o condomínio é uma solução que vai resolver o problema dele. Né? Então é muito importante que o cliente ele sinta que nós estamos gerando um benefício para ele. Né? Hoje, condomínio tem muito problema. A gente tem, tem visto né? uh, o, o acidente por excesso de velocidade, embriaguez, crianças atropeladas. Está todo mundo dentro do condomínio. Né? Uh, então, pets uh, atropelados, gente... E, e, assim, o, o, o síndico zelador ou, ou, ou as pessoas que fazem a gestão do condomínio elas precisam dessa informação e a informação tem que chegar do jeito mais prático e fácil para ser utilizada. Né? Então, são essas as, as preocupações. E o Netflix é, é aquilo. Nós estamos entre, é, entregando o conteúdo que o condomínio está esperando. Nastro,
1: é. mas uma coisa que eu acho muito importante nesse, nesse discurso, né? na, na, na forma como começa a ser feito isso, é o seguinte... A partir do momento que eu tenho uma inteligência ali dentro implantada, trazendo informação para mim, eu tenho uma porrada de informação. É muita informação, é muita informação. Né? Então, a gente sempre fala, controle de acesso é um o sistemas que mais gera informação para dentro de um condomínio hoje, para dentro de uma instituição hoje, porque não é só abrir e fechar a porta. Ele tem muita coisa ali dentro de informação para ser minerada e ser trabalhada. E o pessoal já não minera isso direito, já não trabalha essa informação corretamente. Quando eu começo a jogar esse monte de, de analítico em cima, esse monte de informação, há uma preocupação atente que é... E aí eu não vou nem partir para a pergunta do Roberto, que é do LGPD. A preocupação é em outro sentido. É, cara, legal, eu vou gerar esse monte de informação, mas o que, que de fato eu vou fazer com isso agora? Porque é uma coisa eu pegar informação, por exemplo, aonde... Eu vou gerar um ticket, uma multa, uma advertência para alguém que excedeu o limite de velocidade. Alguém que fez o, o, o... Que nem o Christian anda com os cachorros no condomínio, eles fazem sujeira para todo lado. É uma complicação lá. Mas podia estar gerando também uma advertência, alguma coisa do tipo, né? O Kleber, que foi comendo pão de queijo na quadra de tênis, suja a quadra de tênis. Então, tem isso tudo aí, né? Isso daí é uma coisa óbvia, né? Mas tem a não-obviedade, entendeu? Então, o que é, por exemplo pegar comportamentos não é, adequados, aquele cara que está andando no lugar que não é para estar tá andando, a frequência que ele anda, tudo isso a gente começa a gerar informação de qualidade, informação de volume, mas que está lá jogada. Né? Como tratar isso? Né? Como pegar isso e transformar isso em informação real para de repente falar para o cara assim, ó, é, o seguinte, ó, é uma situação real que eu peguei através do controle de acesso. Né? A gente começou num condomínio a colocar um cone, no portão principal para as pessoas usarem o segundo portão. Por quê? Porque o pessoal estava tão viciado no portão principal que ele tinha tanta manutenção recorrente e o outro estava novinho, né? Não tinha desgaste. Então a gente começava a colocar cone em alguns horários, forçando as pessoas a usarem o segundo portão. E aí depois de um tempo elas começaram naturalmente a escolher o segundo portão, né? A, a balancear um pouco mais o negócio. E essa informação só foi possível de entender porque que tinha tanto problema no portão quando a gente começou a ver que as pessoas saíam por ele ali, com informação pautada no controle de acesso, porque o operador do dia a dia não percebia isso, né? Não tinha essa informação. E, e a gente tem que trabalhar em cima de números, né? Como trabalhar isso? O que fazer
4: com isso? Nossa, parecia da Alberta agora falando, hein? Não parava, bicho. Foi, foi chique agora. Rapaz ah, do céu. Bom, hein? Mas, assim, é, Silvano, esse é, esse, esse é um grande desafio, né? é, Com o Orbit, né? nós fizemos um projeto de segurança pública e nós estávamos gerando mais ou menos 3 milhões e meio de, de leituras de placa por dia, pegando toda essa grande massa de dados, colocando dentro do Big Data, e você faz o que com isso? Ah, imagina, só de leitura de placa. Tá? E aí o pessoal quer saber se o veículo está andando em comboio, se é um veículo roubado, se esse veículo está... É, está em atitude suspeita, né? Porque ele para todo dia ali na porta da escola, ele sai de uma comunidade e para na porta da escola, ele sai de um de um lugar suspeito e para na porta da escola, né? Então todo esse tipo de comportamento é, é gerado por essas informações é, que a gente está trazendo ou está criando ali na ponta, né? E isso se aplica a a tudo hoje, né? a gente vai gerar informação em grande volume, ou já estamos gerando, né? o que a gente não está fazendo é tratando, a gente já está gerando é, esse tipo de informação em grande volume dentro dos, das redes de varejo, das lojas, dos condomínios, né? ah, das indústrias, dos bancos, ah, e se falar em é, smart city, então nem se fala, é uma imensidão de informação, que a gente já está gerando e a gente não está tratando. Né? E o grande desafio é realmente saber, bom, primeiro, é, é, a gente está gerando informação correta? Né? Esse, esse é um ponto, é a veracidade da informação. Né? Como é que a gente vai tratar e como é que a gente vai vincular essa informação para checar né? se essa informação realmente é, é verídica ou não? Então, é, a função é isso, isso, né? É, grande parte desse desafio a gente está recebendo, está tratando através da ciência de dados. Né? Então, o Big Data, é, quando a gente fala, é, eu tenho até um caso né, que eu levei para uma, uma palestra da Polícia Federal, lá em Brasília, que o Big Data, é, ele recebeu a informação de uma placa de um veículo que não tinha problema nenhum. O dono do veículo tinha um registro num boletim de ocorrência. É? aí esse, esse dono desse veículo conhecia um outro cara que tinha um outro carro que não tinha problema. Mas o Big Data detectou que esses dois veículos andaram nos, nas últimas, nos últimos 15 dias juntos por toda a região bancária de uma determinada cidade. Né? Então, se você analisar só a placa do veículo, você vai falar, não, o veículo não tem problema nenhum. Mas quem é o condutor do veículo? O que ele está fazendo? Por onde ele está passando? É? Então, já tem um histórico, o condutor do veículo é um suspeito de assalto a banco, é? e ele está passando todo dia na região bancária de um determinado local, no interior de São Paulo, é muito típico isso, é? e o ser humano não conseguiria detectar esse tipo de comportamento, o Big Data detectou, né? Então, essa tratativa de informação, esse correlacionamento e análise de vínculo, ela é muito importante para a tomada de decisão, né? Então, não adianta só a gente gerar milhões de informações. A gente tem que tratar essas informações né? e trazer veracidade. E como é que a gente... A gente tem que fazer double check com, com outras fontes de informação, né? O ser humano não vai conseguir fazer isso em tempo real, né? A gente, a gente consegue detectar um veículo roubado nessa massa de 3 milhões e meio de veículos por dia, ou andando em comboio, num tempo de 1 a 2 segundos. Né? O ser humano é impossível. E a mesma coisa a gente aplica para dentro de um condomínio. Né? A gente tem ali hábitos pontuais de, de vadiagem no muro do condomínio, na área externa. Né? e a gente está vendo que existe uma recorrência dessa vadiagem. Né? Então, o sistema ele consegue traçar dados históricos né? e analisar o contexto presente com base no dado histórico. E falar, opa, alguma coisa pode acontecer de errado, de acordo com, a, com dado histórico e análise preditiva, a gente consegue determinar que, possivelmente, um evento vai acontecer. Né? O que a gente está fazendo, por exemplo... É, aqueles aqueles é, novos cangaceiros lá, né? aquele São vários. É, hoje, se eu não me engano, existem 84 quadrilhas especializadas aí em, em roubo de caixa eletrônico, banco, né? E o que acontece? Essas quadrilhas escolhem interior de São Paulo ou interior das, das, da, da, das capitais, aí, da, dos estados, né? e são cidades desprovidas de grande contingente policial para enfrentamento, e, e eles têm um padrão de comportamento né? que a gente conseguiu detectar no Big Data. Eles começam a roubar veículo pesado, caminhonete, é, caminhão, trator. Então, é, nunca aconteceu isso na cidade. Daqui a pouco, ou aparece um carro que nunca andou na cidade, né? e, e, ou roubam carros... Desse padrão na cidade, e aí eles começam a andar em comboio. Né? E eles ficam ali uma semana andando em comboio, passando na frente da, das empresas de, de transporte de valores, e dali três dias explode a empresa de valores ou explode o banco. Né? Então, com base nessas informações, a gente consegue fazer análise preditiva e falar: olha, está acontecendo um comportamento suspeito na cidade, típico de, e pode acontecer isso. É? A mesma coisa a gente pode aplicar também para dentro dos condomínios. Né? E a gente pode integrar também dados de controle de acesso. Imagina, a gente pode criar um núcleo. Imagina, nós temos, se eu não me engano, é, a gente mapeou 1.800 condomínios no estado de São Paulo. Né? Condomínios cadastrados. Imagina, quadrilhas especializadas em roubo de condomínio. Aconteceu num condomínio, a gente alimenta o Big Data. Interliga todos os condomínios. Né? Interliga todos os controles de acesso no Big Data, de todos os condomínios. Aí, esse suspeito aparece no condomínio B. Né? A hora que a gente puxa a informação dele, acompanhado de pessoa A, B ou C, a gente já sabe que, opa, peraí, aí, uma dessas pessoas está envolvida num fato que aconteceu num outro condomínio, a quilômetros de distância, mas a gente tem a informação, né? Então, hoje, é o que eu disse, nós temos a informação, ela está pulverizada, o que a gente precisa é trazer essa informação para a central, tratar, vincular, fazer os vínculos, para a gente realmente é, tomar uma decisão, né? A decisão é sempre do ser humano, é sempre dos agentes especializados, né? É da inteligência, mas... O que a gente quer é trazer essa informação com veracidade o mais rápido possível.
1: Né? E é, isso é tá importante, muito... né? Teve, já teve até uma ocorrência de um, do McDonald's ali da região de Alfaville que teve um disparo de alarme por um cidadão andino brasileiro que andava cercando demais ali.
0: <risos> ah, ah, é só isso ah, também, nasce, né? né? Nasce. Tem, a, tem as saidinhas de banco quando o cara tem um sequestro relâmpago, por exemplo, e o carro que acompanha e passa... É, pelos pontos ele pode ser eventualmente identificado. Tem muita aplicação. E o bacana, só uma mensagem final aí que eu queria resumir, é, tudo isso são projetos de valor agregado. Você sai do commodity, sai da base comum, sai da briga por preço, começa de fato a entender o que, que você consegue entregar para o cliente e aí você se diferencia, você ganha mais dinheiro, você se especializa... Você entra num outro patamar e esse talvez seja um grande, uma grande provocação que a gente faça para o segmento. Pelo menos olhar para isso não é tão distante assim. É. Né? Você consegue estar tá próximo, consegue estar tá extraindo melhor oportunidades quando você tem acesso a esse tipo de informação e na outra ponta você tem contato com o cliente. Né? Então a gente tem, de alguma forma, a missão de fazer isso. E aí vem a pergunta do Christian Visual.
5: É, a gente fez várias perguntas inteligentes, mas eu vou fazer a mais importante agora, né? Quem quiser entrar em contato com a X Neural, faz como.
4: Bom, uh, a gente tem um contato no site, né? É ww.axns.com.br. Né? Uh, tenho o meu telefone também, uh, aí depois eu posso passar para vocês, a gente pode jogar no chat lá também os contatos, né? É, e um ponto importante, tá? a X-Neural ela tá, ela se posiciona como fábrica, tá? não, não, não comercializamos nada direto, então tudo que a gente desenvolve ela é comercializado através dos integradores. Tá? Então nós somos fábrica, tanto a X-Neural quanto a Orbit, é, somos fábrica, e o nosso interesse é realmente estabelecer parcerias com integradores que já vislumbram é, essa 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 outra esse outro espaço que tem para ganhar dinheiro é né, muito importante porque é, sair da vala comum como o Kleber disse né, e, então é muito importante que uh, nós estamos aqui para auxiliar vocês através de tecnologia uh, gerando mais competitividade né, essa é solução nacional tecnologia nacional tanto a Orbit quanto a X neural né, e, e aí eu posso depois uh, passar o contato, o meu telefone, o telefone da empresa para entrar em contato, tá? No site também tem os, os contatos e estamos à disposição. O que a gente quer realmente é a, a fazer com que os, os integradores agora passem para um outro patamar, né? com grande diferencial, aumentar a margem de lucro, né? É, realmente isso é, 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 um, é um
0: diferencial,
4: Tá?
5: E vamos trabalhar para fazer uma, uma, uma live mostrando a solução aqui para o
4: pessoal, nosso. Fechado. Quando vocês quiserem, tá? E Show. vamos fazer uma parceria com o CT, é, CT University, aí Technology, fazer, fazer o, a formação, que eu acho que a ideia é fantástica, viu, Cris? Apoio vocês aí. Cléber, vamos para cima. Cléber, Muito legal, Estamos juntos, que vocês precisarem. Agradeço a oportunidade, o tempo de cada um aí. É, os, os amigos que estão nos assistindo aí também na live muito obrigado e estamos à disposição